1: volvemos a tocar el tema de la humildad en nuestro último estudio vimos un par de estadísticas que mostraban que la gran mayoría de las personas se ven a sí mismas como superior al promedio incluso superior a otras personas uno de los hombres en nuestra iglesia se me acercó después del culto y me preguntó si había leído una de las recientes publicaciones de Tim Keller no la había leído Así que me la conseguí y la leí la semana pasada. En su libro La libertad del autoolvido, este pastor escribió acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo esto ha cambiado en nuestra generación. Él escribió, hasta el siglo XX la cultura tradicional siempre estimaba que una percepción muy alta de uno mismo era la raíz de toda la maldad en el mundo. En otras palabras, ¿por qué hay crimen y violencia? ¿Por qué existen abusos? ¿Por qué la gente es cruel? Bueno, la respuesta tradicionalmente era que la gente tenía una autoestima muy alta. Sin embargo, en nuestra cultura moderna hemos desarrollado el pensamiento totalmente opuesto. Hoy por hoy, una buena autoestima es fundamental para el sistema educativo... Conforma la base de la mayoría de las legislaciones, es el punto de comienzo en una sesión de consejería. Hoy se cree que las personas se comportan de forma negativa cuando tienen una perspectiva negativa de sí mismas. Tienen una autoestima muy baja. Así que la razón que se da hoy de por qué un esposo abusa verbalmente de su esposa y de por qué un joven se convierte en un delincuente es porque ellos son víctimas de tener una autoestima muy baja. Keller continúa diciendo, solo recientemente los psicólogos seculares han empezado a cuestionar esta teoría». Uno de estos profesionales escribió un artículo para el New York Times en el cual citó tres estudios recientes del tema de la autoestima. En ellos descubrió que las personas con una autoestima muy alta presentaban un mayor riesgo para las personas a su alrededor que las personas con una baja autoestima. Es impresionante cómo esta perspectiva distorsiona los fundamentos de la educación, cómo fomenta un egoísmo descontrolado, cómo arruina relaciones sin posibilidad de reparo. Esta peligrosa actitud de arrogancia, prepotencia, superioridad... Esta autoestima, la cual es tan destructiva en cada relación, no es solamente un problema nacido en el siglo XXI. Si usted viajara en el tiempo a los días del apóstol Pablo, la perspectiva romana habría sido muy parecida a la nuestra. La cultura romana animaba y aplaudía los intentos de conseguir un mayor estatus, promover los logros personales de cualquier forma posible. Todo lo que se hacía era en relación a desarrollar una buena autoestima. De hecho, uno de los escritores romanos más famosos de la época de Pablo había escrito que la población completa en el imperio romano estaba esclavizada por su deseo de fama. Pablo sabía que no habría nada más devastador para la iglesia que la tolerancia a este concepto de autoestima. Él sabía que la iglesia podía ser profundamente dañada por personas con una alta estima de sí mismas, personas con intenciones egoístas, personas orgullosas que pelean por obtener ciertas posiciones y lugares de preeminencia en la iglesia. Y él también sabía que no habría nada más alentador y positivo que la humildad. Personas humildes, con un corazón y una actitud servicial. En el versículo 1, el cual estudiamos en nuestro último programa, Pablo dijo, si es que esto, esto y esto es verdad, entonces esto es lo que debería ocurrir como resultado. ¿Lo recuerda? Versículo 1, lo voy a parafrasear, si hay alguna consolación en Cristo, y si sí la hay si es que hay algún consuelo de amor en Él, y si sí lo hay, si hay alguna comunión del Espíritu, y claro que la hay, y si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia en Cristo, y por supuesto que la hay, entonces completen mi gozo al sentir lo mismo, o tener un mismo sentir. Ahora, ¿por qué razón le diría Pablo a la iglesia en Filipos que necesitan mantenerse unidos? Ellos parecían ser una iglesia increíble. La mayoría de los eruditos en el Nuevo Testamento creen que esta iglesia ya había empezado a separarse. Y es por eso que Pablo va a tocar este tema en específico más adelante en la carta lo que significa que, aunque la iglesia en Filipos era de tremenda ayuda para Pablo, y aunque ellos le traían muchísimo gozo cada vez que él oraba por ellos, ellos seguían en peligro de dividirse. Así que Pablo escribe a esta iglesia, y a cada iglesia desde entonces, «Completad mi gozo. Sean la causa de que me llene de gozo al sentir lo mismo». A todo esto, sentir lo mismo es el verbo principal en estos tres versículos. Las otras acciones describen lo que significa sentir lo mismo. Pero antes de que nos concentremos en estas acciones, permítame decirle desde ya que todas estas son acciones antinaturales. O sea, no son acciones que naturalmente deseamos hacer. Pablo va a hacer un llamado a la humildad, lo que es una forma antinatural de vivir. Y es que hemos sido llamados a vivir de forma sobrenatural, a vivir por medio del poder y la perspectiva sobrenatural del Espíritu Santo. Quizás esté preguntando, ¿qué significa eso prácticamente?, bueno, en primer lugar, Pablo escribe en el versículo 2, teniendo el mismo amor. Así que prácticamente hemos sido llamados a amar intencionalmente. A todo esto, note que Pablo no escribió amando las mismas cosas. Pablo usa la palabra agape para amor, la cual es la palabra en el Nuevo Testamento para amar por fuerza de voluntad implica decidirse a amar. Es por eso que Pablo nos puede ordenar a tener ese tipo de amor. De hecho, en 1 Juan 3:18 se nos manda a amar, agape, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan también escribe que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. 1 Juan 3:14 no todos amamos las mismas cosas, pero todos compartimos el mismo amor. Todos nosotros que hemos recibido el amor de Dios a través de Jesucristo debemos demostrar ese hecho al exhibir ese mismo tipo de amor desinteresado en nuestras propias vidas, en nuestra interacción con los demás, en nuestras reacciones y actitudes. Y note también que Pablo nos pide aquí que no solo amemos a aquellos que nos corresponden en amor. Pablo no nos está diciendo que debemos amar a aquellos que nos aman, y tampoco nos está diciendo que amemos a aquellos que son fáciles de amar. Ninguno de nosotros somos fáciles de amar todo el tiempo. Si somos sinceros, la mayoría somos fáciles de amar solo unos dos o tres días a la semana, en una buena semana. A veces somos como el puerco espín, o el erizo, haciéndole la tarea imposible a los demás de poder acercarse a nosotros. Pero ahora todos los creyentes pertenecemos a la misma familia, y de hecho todos vamos a vivir juntos por siempre en el cielo. Quizás no está muy emocionado al respecto. <risa> es por eso que alguien dijo, vivir con los santos en el cielo será la gloria. Pero vivir con los santos en la tierra, bueno, esa es otra historia. Pero Pablo quiere que la iglesia comience a practicar desde ya para aquel día. Ahora, vivir de esa manera va a requerir una mente gobernada por la humildad porque la humildad desborda con un amor práctico y genuino por otros. Pablo continúa en el versículo 2 agregando la palabra unánimes. No solamente debemos amar intencionalmente, en segundo lugar debemos vivir en armonía. Unánimes. Esta es una palabra en el griego que significa de un solo espíritu es usada solo aquí en el Nuevo Testamento. Unánime significa vivir en armonía. Y una vida en armonía no puede suceder sin humildad. Una sinfonía es una excelente ilustración para una iglesia unida. Talentos diferentes, instrumentos diferentes, pero con una hermosa armonía. ¿Se imagina si en una sinfonía tiene a un trompetista determinado a tocar solo lo que él quiere cuando él quiere? ¿Puede imaginarse al músico que toca los timbales para la orquesta de Londres demandando que le den un espacio para un solo en cada presentación? ¿Y diciendo que si no se lo dan simplemente no va a tocar? Habría una sola palabra para describirlo. Desempleado. Y querido oyente, la iglesia es una sinfonía, compuesta por diferentes tipos de instrumentos, diferentes tipos de personas, de diferentes edades, de distintos entornos, con historias diferentes, con distintos niveles de habilidades, prodigiosos en sus instrumentos, pero probablemente incapaces de tocar otro instrumento con la misma destreza. Sin embargo, todos nos unimos para hacer nuestra pequeña contribución en la gran pieza musical, mientras que nos esforzamos para mantener el mismo ritmo y mantener un volumen apropiado en relación a los otros y siempre manteniendo la mirada en el conductor de la orquesta. En nuestro caso, el Señor Jesucristo. Debemos amar intencionalmente, debemos vivir en armonía. En tercer lugar, debemos tener un deseo en común. Note la próxima descripción de esta vida antinatural. La última parte del versículo dos dice, sintiendo una misma cosa. Tenemos un mismo deseo, una misma pasión. Recordará que en el capítulo 1 de Filipenses vimos que el apóstol Pablo nos desafiaba a vivir vidas dignas del Evangelio de Cristo. Bueno, aquí en el capítulo 2, Pablo va a agregarle a este desafío este deseo en común de glorificar a Dios a través de la obediencia a Jesucristo. La pregunta es, ¿en qué deberíamos obedecer a Cristo? ¿Qué exactamente nos mandó a hacer Cristo como iglesia? El Señor nos dio lo que llamamos la gran comisión, muchas veces conocida como la gran omisión, ya que, en general, la iglesia ha escogido ignorar este mandamiento. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo nos mandó a hacer sus testigos, a ir por todo el mundo y hacer discípulos a los cuales debemos bautizar y enseñar todo lo que Cristo nos ha mandado. Mateo 28 y Hechos 1. Ese es nuestro propósito principal como iglesia y como creyentes. Somos testigos del Evangelio de Cristo, cuyo deseo, como asamblea local, es glorificar a Dios a través de la obediencia a Cristo lo que significa que debemos estar llevando el Evangelio a nuestro mundo. Mire, si hay una cosa en la que el diablo se deleita, es en distraer a los cristianos y a la iglesia para que no actúen en conjunto para llevar el Evangelio. Que solo piensen en sí mismos. ¡Cuán fácil! ¡Cuán común! ¿Cuán natural es para nosotros pensar solo en nuestras propias condiciones de vida y olvidar a los demás? Olvidar la gran comisión. Pensar en los demás y hacer algo al respecto, yendo por todo el mundo anunciando el Evangelio, eso es antinatural. Ahora la pregunta es, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su iglesia? ¿Piensa y actúa naturalmente o sobrenaturalmente? Necesitamos humildad, y esta no viene naturalmente. Debemos amar intencionalmente, vivir en armonía, tener un deseo en común, evangelizar. Así es como luce la humildad en el día a día. Así es como se ve la humildad de forma práctica. Ahora Pablo va más allá para describirnos de forma negativa qué es lo opuesto a la humildad. ¿Cómo uno puede ver que alguien no está siendo humilde? Note el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda. Esta palabra se refería comúnmente a alguien que contendía para obtener alguna posición de autoridad. Alguien motivado por ambiciones egoístas. Pelear por una posición. Cuán natural. Y es posible entender por qué Pablo va a advertir a la Iglesia de este peligro. Discordia, división, contiendas son el resultado inevitable cuando las personas están luchando por obtener una posición en la Iglesia cuando las personas se enfocan en sus propios intereses. Hace unos cuantos años atrás, leí la biografía de Jonathan Edwards, uno de los líderes del gran avivamiento de los 1700. En un capítulo se registra la historia de un conflicto que hubo en la iglesia que Edwards pastoreaba. El problema era que los palcos con los que la iglesia contaba habían colapsado, el liderazgo de la iglesia tuvo que reunirse para reorganizar la asignación de asientos. A diferencia de las iglesias en el día de hoy, todos se sentaban en los mismos lugares. Y bueno, aunque hoy en día tenemos la tendencia de sentarnos siempre en el mismo lugar, en aquellos tiempos uno tenía que ser asignado a un asiento y los asientos eran organizados típicamente de acuerdo a la importancia, entre comillas, de la persona en la iglesia. Del mismo diario de Jonathan Edwards sabemos que los diáconos y los líderes de la iglesia discutieron por horas y horas acerca de la nueva asignación de asientos, hasta que finalmente lograron elaborar un plan que parecía ofender a la menor cantidad de personas. ¿Qué le parece? Hoy los juzgamos y los señalamos con el dedo. Pero piense, ¿somos realmente mejores hoy en día? La humildad es lo opuesto al egoísmo, a buscar los mejores lugares y ofenderse si alguien aún lo cuestiona. Ahora note lo que sigue. La siguiente palabra es vanagloria. Esta palabra compuesta puede ser traducida literalmente gloria vacía y se relaciona con el concepto de vanidad o promoverse a sí mismo. Lo que Pablo busca destacar aquí es que la vanagloria es esencialmente vacía. Una de las cosas que mi nieto Nicolás disfruta muchísimo es que inflemos globos y que luego se los pasemos a él cómo se ríe mientras el globo se desinfla en sus manos, o si lo suelta, ver cómo el globo vuela zigzagueando a través de la casa mientras se le sale el aire. Esa es la idea aquí. La vanagloria es como ese globo. Está lleno, pero al mismo tiempo está vacío. Y entre más grande e inflado se encuentra, más vacío está por dentro. «Querido oyente, ¿quiere usted una vida vacía? Entonces viva para usted mismo. ¿Quiere usted una vida plena? Entonces vacíese de usted mismo». Pero eso no es normal, no es natural. Y es que para eso vamos a necesitar la presencia sobrenatural y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. De hecho, Pablo ahora va a describir dos aspectos más de la humildad que promueven la unidad en la iglesia. En primer lugar, hay una mentalidad antinatural. Note versículo 3, «Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». La palabra «estimar», «estimando cada uno a los demás como superiores», es una palabra que significa llegar a una conclusión firme. No significa pretender o actuar como si los demás fueran más importantes. No. Uno realmente llega a la conclusión de que los demás son en verdad más importantes que uno mismo. Y note qué es lo que nos permite llegar a aquella conclusión. La primera parte de la frase dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. En el original da la idea de tener una mentalidad humilde. Ahora, este no es el típico, ¡Ay, pobre de mí! No valgo para nada, soy lo peor, soy tan incapaz. No, la mentalidad de la cual Pablo está hablando es una mentalidad que de hecho se olvida de uno mismo por completo. No es que uno piense positivamente de uno mismo y no es que uno piense negativamente de uno mismo. Cuando estamos en el contexto de la iglesia, la idea es que uno no debe estar pensando en sí mismo. Y si llega a serlo, considera a los demás como más importantes. Esta ciertamente es una mentalidad antinatural, ¿no es así? Una mujer escribió un artículo acerca de un casamiento en donde su nieto iba a participar como paje. El niño tenía unos cinco años y, como imaginará, era bastante inquieto. Así que la abuela ideó un plan para asegurarse de que su nieto no hiciera alguna locura durante la boda. Al final del ensayo general, la abuela le dijo a su nieto, Mañana creo que voy a darle un premio a la persona que haga el mejor trabajo en la boda. Ella escribió, Al siguiente día, todos estábamos cruzando los dedos para que mi nieto se portara bien. Pero cuando llegó el tiempo que hiciera su parte, todos respiramos aliviados al ver cómo nuestro pequeño paje cumplía perfectamente su rol. Al finalizar la ceremonia, la abuela se acercó a su nieto y le dijo que había ganado el premio. El niño se mostró emocionado y a la misma vez aliviado. Estaba seguro que había ganado, dijo él, hasta que la mujer vestida de blanco apareció, y todos se pusieron de pie, y empecé a pensar no, ella va a ganar. <risa> ¿No somos iguales a ese niño cuando empezamos a compararnos entre nosotros? Nuestra unidad en humildad se basa en esta mentalidad antinatural. En segundo lugar, nuestra unidad como cuerpo de creyentes es edificada en una determinación antinatural. Note el versículo 4, «No mirando cada uno por lo suyo propio», sino cada cual también por lo de los otros. Lo más natural es simplemente preocuparse por uno mismo. La palabra traducida mirando viene del verbo griego scopeo y lleva la idea de hacer de algo su mayor enfoque en la vida. Me pareció interesante que scopeo es de hecho usada para formar la palabra telescopio y microscopio. Generalmente sacamos nuestro telescopio metafórico y miramos con él nuestras propias vidas. Tratamos de anticipar qué es lo que va a pasar y cómo podemos prepararnos para aquello, planeamos para aquello, ahorramos para aquello. O a veces sacamos nuestro microscopio y evaluamos los detalles de nuestra vida, los distintos eventos, relaciones, problemas, necesidades... ...y nos enfocamos en ellos... ...hablamos de ellos... ...oramos por ellos... ...nos preocupamos por ellos... ...nos quejamos de ellos... ...ese es el tipo de telescopio y microscopio... ...que es natural en nuestra vida... ...pero Pablo nos está diciendo aquí... ...que una mentalidad humilde... ...toma el telescopio... ...y lo enfoca en las necesidades... ...y las preocupaciones de otra persona... ...toma el microscopio y evalúa cómo puede ayudar a otros, o animarles, o orar por ellos, o apoyarlos. Un pastor dijo, Pablo nos confronta con la pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que hago en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo? ¿Vivo motivado por un sentimiento de egocentrismo, incluso cuando se supone que estoy ayudando a los demás? ¿Estoy sirviéndome a mí mismo incluso mientras sirvo a otros? ¿Esperando ser reconocido? ¿Queriendo recibir la apreciación que creo que merezco? Ya sea que lo exprese o no, ¿guardo resentimiento cuando mi trabajo es ignorado o mis ideas no son tomadas en cuenta? Pablo escribe, Así es como debemos vivir y servir juntos, sintiendo lo mismo y así es como se ve prácticamente teniendo el mismo amor eso significa amar intencionalmente siendo unánimes esto es vivir en armonía sintiendo una misma cosa lo que significa tener un deseo en común lo que nos guía a tener una mentalidad antinatural otras personas son más importantes que yo y nos guía a tener una determinación antinatural. Las necesidades de otras personas son más importantes que las nuestras. Esta es una forma antinatural de vivir, pero es la única forma en que vale la pena vivirla.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.